0: Vond zo mooi, net voor de dienst zei. Uh, Sarah zei het. Waar is Sarah? Ze is daar ergens, ergens. Maar ze zei zo mooi: kerk draait om verbinding. Het is heel mooi dat er veel mensen kijken naar de livestream, daar zijn we dankbaar voor. Maar kerk is verbinding, is elkaar zien. Kerk is ook dat je lol hebt met elkaar, kerk is ook dat je soms ergert aan elkaar, want kerk is familie. En in een familie schuurt het soms. In een familie wringt het soms. Tenminste, in de families die ik ken. Misschien komen jullie uit een familie waar alleen maar harmonie is. Nooit strijd. Nooit wringen. Nooit wrijving kan. Het, deel, het moment dat ik deel word van jullie familie, dan gaan we wel wringen af en toe en wrijving krijgen. Maar dat hoort erbij. Maar dat is ook zo. Want de Bijbel zegt dat je ijzer scherpt. Met ijzer. En ik weet niet of je dat ooit hebt gezien, maar dan komen er vonken. Dan is er wrijving. Je hebt zo'n mooi gezegde: zonder wrijving geen glans. Dat is soms al echt een dooddoende, maar het is echt waar. Je hebt wrijving nodig en dan gaat het glans. Dat is familie. En als we allemaal online kijken, dan kunnen we elkaar allemaal heel lief vinden. Dat is echt heel makkelijk. Dan heb je geen wrijving. Ik hou heel veel van mijn broeders en zusters in China. Want ik heb ze nooit ontmoet. Ik vind ze geweldig. In mijn ogen hebben ze geen minpunt. Ze zijn perfect. Ik denk als ik ze ontmoet... dan ga ik ze misschien soms vervelend vinden. En als je het niet weet... ik heb genoeg mensen die zaken doen met Chinese partijen... en ze zeggen het is hartstikke irritant soms. Want Chinezen zeggen altijd ja, ook als ze nee bedoelen. Dan denk ik, oh ja. Lijkt soms ook een beetje op de Indonesische cultuur. Vind je het erg? Nee hoor. Ondertussen denkt ze, wat een irritant mens dat hij dat nu aan mij vraagt. Dat is gewoon cultuur. Weet je wel. Dus. En ik ben ook heel blij vandaag. is ook weer kerk. We hadden geen vertaler deze week. Nou we, hadden, we hebben wel iemand. Maar die is van deze vandaag vrijdag vorige week vertaald. En, uh, en ik, ik loop naar Evi toe. En ik weet Evi ging naar Crossroads met het gezin. Ik denk, daar praten ze Engels. Dus Evi moet Engels kunnen. Ik zeg, Evi wil je helpen? Ze zegt, oké. Okay. Je hebt niemand. Ik zeg, nee. Het zou wel fijn zijn. En even. Dus ik doe nu heel erg mijn best om langzaam te praten. Ik, ik, denk, ik tel tussen mijn zinnen door tot vijf of zo. Ik doe echt mijn best. Dus even, ik doe mijn best, ja. We gaan het redden, hè. We're gonna make it. En als ik enthousiast word, dan hebben we een probleem, maar dat komt goed. Jongens. Ha. Morgen beginnen de scholen in onze regio weer. En gaan de meeste kinderen weer naar school. Behalve die van ons. En ik hoorde dus ook van jullie. Ja, dat was het. Ik heb met jou gesproken. Want morgen hebben ze een studiedag. Dus nog een extra vrije dag. Maar dan begint echt alles weer. En dat betekent dus ook dat het vakantieseizoen een beetje op zijn einde komt. Dus ook ons vakantiethema Jezus is. We begonnen op 17 juli met dit nieuwe thema. En het was toen een bijzondere reis, vond ik. Het is een bijzondere reis geweest. Om wekelijks als kerk te stil te staan bij Jezus. Om zo nog meer onder de indruk te raken van wie Hij is. En zo onszelf geestelijk op te laden. De hele serie staat op YouTube, Spotify, iTunes. En gewoon via onze website. En ik zou jou echt uit willen nodigen, ook als je thuis kijkt. Om, om de serie nog eens te beluisteren of te bekijken. Vooral als je hem nog niet had no, onderdelen hebt gemist. Het is echt zo'n soort reis. Volgende week sluiten we dit thema af. En trappen we een nieuw seizoen af met de overdenking. Jezus is genoeg. En daar is heel veel moois over te zeggen. Maar dat is voor volgende week. Maar vandaag het een na laatste deel van onze serie. En de titel van de overdenking van vandaag is... Jezus is leven. En ik wil je meenemen naar een heel bekend stuk uit de Bijbel, namelijk Johannes 10 vanaf vers 1. En ik weet, Johannes 10, vers 10, is de trouwtekst van Harmjan en Esther, zeg ik nu uit mijn hoofd. Klopt, hè? Heb ik onthouden? Johannes 10, vers 10. Maar we gaan daar, daar eindigen, we. we beginnen bij vers 1. En daar staat, werkelijk ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg. Omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. En Jezus vertelde hun deze gelijkenis. Maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. En daarom, kwamen, uh, daarom vervolgde hij. Werkelijk, ik verzeker u. Ik ben de deur voor de schapen. Zij die voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers. Maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal wijde grond vinden. Vers 10. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik, en dat zegt Jezus, ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Laten we de Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat er licht verschijnt wanneer uw woord opengaat. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan... waar we staan en misschien nog het allermooiste... hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Vader, dank u wel dat uw woord is als zaad dat uitgestrooid wordt. We bidden, Heer, dat het mag landen in harten... dat het wortel mag schieten, op mag springen, vrucht mag voortbrengen... die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen... Opdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Heer, dat is ons gebed. In Jezus naam. Amen. Amen. Jezus zegt hier dat hij is gekomen om leven te geven in al zijn volheid. En daar zien we meteen het thema van vandaag. Jezus is leven. Hij geeft het in al zijn volheid. Maar voordat we bij die zin komen, deelt hij heel veel schitterende dingen en daar wil ik vandaag samen met jou naar kijken. Want ik geloof dat we echt mooie dingen zullen ontdekken. Dingen die ons meer laten zien van hem. Zodat we hierdoor ook steeds meer mogen ontdekken. Hoe machtig mooi het leven met Jezus kan zijn. Het eerste wat mij opviel aan dit stuk is dat er staat. Dat de schapen luisteren naar zijn stem. De schapen luisteren naar zijn stem. Ik weet niet van jou, maar toen ik opgroeide was ik wel eens gestrest. Ik was wel eens gestrest. Of ik de stem van de Heer wel kon verstaan. Ik was wel eens bang dat ik zijn stem zou missen. Weet je wel. Ik was wel eens bang dat ik met de verkeerde dingen bezig was. Waardoor ik hem niet zou horen. Van hoorde ik hem wel. Luisterde ik wel goed genoeg. miste ik het niet. Ik weet niet of je het herkent. Maar ik heb dat echt wel gehad. Want ik wilde als tiener. Terwijl ik echt af en toe echt dingen deed die niet kon. Maar ik wilde ergens wist ik God bestaat. En ik wilde hem wel volgen. En misschien herken je dat nu. Dat je denkt, ik wil doen wat God van mij vraagt. Misschien dacht je, oh ja leuk wat jij zegt Gilbert. Laten we bidden en kijken wat God op mijn hart legt. En dan ga ik dat doen. Maar ja, ik hoor nooit wat. En denk je, hoe ga ik ooit horen wat hij zegt? Misschien herken je dat. Ik heb het wel eens gehad. Dat ik dan niet wist, en dan was ik bang. Dan was ik gestrest. Maar wanneer ik dit zo lees, dan zie ik een enorme ontspanning. Want schapen zijn niet gestrest. Kijk naar schapen in de wei. Het enige wat ze doen. Wat, doet een schaap mek? meh of bla? Blaten of mekkeren? Allebei. Het enige wat ze doen. En ik heb gelezen over schapen. Dat schapen dom zijn. Het is echt leuk dat, God ons vergelijkt, dat de Bijbel ons vergelijkt met schapen. Maar ik heb gelezen. Schapen zijn dom. Het hele gezegde. Als één schaap over de dam is. Dan volgen er meer. Dat is omdat ze dom zijn. Want ze kijken alleen maar naar het achterend van de schaap voeren en dat volgen ze. Dat is een schaap. Het is heel troostend dat de Bijbel ons vergelijkt met schapen. Dus we hoeven helemaal niet gespannen te zijn, we hoeven niet gestrest te zijn. Ontspan, je bent een schaap en de schaap luistert naar de stem van de herder. Het is niet omdat die schapen zo goed zijn, maar omdat de herder zo goed is. Snap je, de herder zorgt ervoor dat de schapen hem horen. En toen ik erover ging nadenken, dacht ik, oh ja, dat is ook zo. Kijk, wij hebben drie hele leuke dochters. We hebben echt hele lieve dochters, Ze zijn echt lief. Maar onze dochters kunnen heel gefocust zijn. Ze hebben de gave van hyperfocus of zo. Als zij op een schermpje zijn, dan vervaagt de wereld rondom hen. Je had vroeger een lied. Als ik opzie naar uw heiligheid, mij verbaas over uw heerlijkheid. Dan vervagen de dingen rondom mij. Door uw heilig licht. En onze meiden is het heilig licht. Is het licht van het scherm. En alles vervacht. Ze hebben het ook als ze kleien. Als ze knutselen trouwens ook hoor. We doen, niet, we doen meer dan alleen scherm thuis. Scherm is een soort laatste redmiddel. Als we geen zin meer hebben. Hier scherm. En dan zijn ze gewoon stil. Maar, maar dan luisteren ze niet. Dan kan je roepen. Is kleien, tekenen, knutselen, scherm, appen. Ze appen tegenwoordig ook. Hè. Kinderen appen. Een hele nieuwe wereld. Ze appen. Facetimen. Ongelooflijk. Maar anyway, dan luisteren ze niet. Ze luisteren niet. En ook zelfs als we iets leuks gaan doen. Was laatst nog. Gingen we leuk, gingen we leuk weg. Leuke dingen doen voor hun. Maar zij zijn gefocust. Ze luisteren niet. En als ouder denk je dan niet, nou stik er dan maar in, blijf lekker thuis, wij gaan iets leuks doen. Dat doe je niet. Je doet er alles aan om de aandacht van het kind te trekken, zodat het kind iets leuks kan doen. Zo zijn ouders. Toch? Alle ouders, amen? Oké, okay. gelukkig. We zijn niet de enige. Maar als wij als ouders al zo ons best doen om de aandacht te trekken van ons kind, zodat we ons kind kunnen zegenen met iets leuks... Hoeveel te meer zal onze hemelse vader, de goede herder... onze aandacht weten te trekken om ons te zegenen met dat wat hij ons wil geven? Toch? Als wij dat al doen, als ouders die niet perfect zijn. Laat staan hoe onze perfecte vader dat doet. Ik geloof met heel mijn hart dat onze Heer, de schepper van hemel en aarde... onze herder... Dat hij precies weet hoe hij de aandacht van zijn schapen kan krijgen. En ik geloof met heel mijn hart dat wij niet ons best hoeven te doen om het beste schaapje van de klas te zijn, omdat we de allerbeste herder hebben. Het enige wat we wel moeten doen, is luisteren en vooral gehoorzamen wanneer we hem horen. En dat is soms al lastig genoeg, maar dat is onze opdracht. Wanneer hij onze aandacht heeft gekregen. Wanneer hij heeft gesproken. Wanneer hij iets op ons hart heeft gelegd. Dat we het gaan doen. In gehoorzaamheid. Achter hem aangaan. In geloof. Dat is soms lastig. Maar het is negen van de tien keer. Het enige wat het van ons vraagt. Negen van de tien keer is dat wij onze eigen ik opzij zetten. Om zijn wil te volgen. Maar we hoeven dus niet bang te zijn om het te missen. Want hij is trouw. Hij is genadig, Hij is goed. We hoeven hem alleen maar te gehoorzamen. En dat lieve vrienden, dat is geloof ik een ontspannen leven. We mogen gewoon schapen zijn in de wei. En blaten en mekkeren. En kijken naar het achterend van degene voor ons. En achter die persoon aangaan. En wanneer de herder ons roept, dan horen we hem en dan gaan we daar achteraan. Dus kudde gedrag is helemaal niet zo erg. De Bijbel spreekt erover. Hij noemt ons schapen. Het is iets wat we zijn. Zo zijn we. Dus ontspan. Wanneer hij roept, dan kunnen we gaan achter de herder aan. Omdat we weten... Dat we de herder kunnen vertrouwen. Leven in alle volheid. Leven in overvloed. Het leven dat Jezus geeft. Is een leven van ontspanning. En reageren wanneer we hem horen. En dan gaan we in beweging komen. Het tweede wat ik ook zo mooi vind. Is dat Jezus zegt. Ik ben de deur voor de schapen. Jezus is de deur. Dit beeld was voor de mensen van toen. Die het toen hoorden heel herkenbaar. Voor de mensen die het niet weten. De schaapskooi in die tijd was niet echt een kooi die helemaal dicht was. Het was een soort van schutting met een opening. Dat was de schaapskooi. En in die opening, daar ging de herder in staan, liggen, zitten. De herder was altijd de deur van de schaapskooi. Hij ging er zelf voor staan. De herder lag voor de opening en daardoor was de herder niet alleen de deur, maar ook de bescherming voor de schapen die binnen waren. En Jezus zegt hier dat Hij de deur is. En vroeger, vroeger dacht ik altijd als Jezus zegt, ik ben de deur. Dacht ik, oh, Hij is de deur door wie we binnen gaan. Maar het is veel meer als Jezus zegt, ik ben de deur. Dan zegt Hij ook, ik ben ook de bodyguard. Ik ben ook de handhaving. Ik ben ook degene die ervoor zorgt dat niemand zomaar binnenkomt. En als iemand er binnenkomt, dan stuur ik hem weg. Ik, ik jag hem weg, ik sla hem weg. Ik weet niet hoe hij het doet, maar hij regelt het. Want de herder zorgt ervoor dat niets en niemand zonder tijns toestemming binnenkomt of naar buiten gaat. Jezus is de deur. En dat betekent dus ook dat wanneer je in je leven door stormen gaat. Dan mag je weten, Jezus weet ervan. En geen enkele storm kon er langskomen als Jezus er niet vanaf wist. En dus mag je getroost zijn in het geven dat hij alles weet. En dat hij alles in zijn hand heeft. Er gebeurt niks waar hij niet vanaf weet. Jezus is de deur. Maar nog iets waar ik ook aan moest denken bij de deur, is dus het derde ding. is Ik, ik zag dan zo'n muur vormen met een gat erin. En dan stond Jezus in dat gat. En in het Engels zegt ze dan heel mooi: He's standing in the gap. Hij staat in het gat. In, in, in Oud-Nederlands, in de MBG, als je MBG bidt in je gebed, als je MBG-taal spreekt in je gebed. dan zeggen we wel eens dat we op de brest staan voor mensen, dan sta je letterlijk in het gat. En dan moet ik denken aan Jezus, de hoge priester. Die voorbeden doet voor ons. En wanneer je voorbeden doet... dan sta je ook in de gap. Dan sta je op de bres. Als je voor, praat met voorbeders... voorbeders vinden het heerlijk om in gaten te staan. Als er iemand geraakt is... er is een gat geslagen in de muur van bescherming... dan gaat een voorbeder erin staan... en die gaat voor die persoon bidden. Die, die wil een soort geestelijke covering bidden voor die persoon. Maar wij hebben een hoge priester in de hemel... Die voor ons op de brest staat. Als Jezus zegt ik ben de deur. Dan doet het me eraan denken dat we een hoge priester hebben. Een Jezus hebben in de hemel. Die dag en nacht 24-7 voor ons in de gap staat. Op de brest staat. Voorbeden doet voor ons. Dat geeft leven. Dat geeft ontspanning mensen. Het weten dat Jezus leven geeft. Omdat hij dag en nacht voor jou in de gap staat. Hij bidt voor jou. Hij bidt voor, hij weet van al jouw noden, hij bidt ervoor. Nog voordat jij zegt, Heer, wilt u me hierbij helpen, is hij ervoor al voor aan het bidden. Hij bidt, hij pleit voor ons. Hoe vet is dat? En ik weet niet van jullie, maar ik vind het geweldig dat degene die voor mij pleit, ook degene is die voor mij voorziet. Dus hij is ook degene die het voor ons bidt en hij heeft alle resources om het voor ons te fixen. Dat is fijn, maar ik weet niet of je dat herkent. Soms zeggen mensen wel eens, ik bid voor je, dan denk ik, ja dat is fijn, maar ik wil dat je het voor me oplost. Maar we hebben een Heer die voor ons bidt en het oplost voor ons. Ik zou zeggen: dat is een ontspannen leven. Dat is leven in al zijn volheid. En dan zijn we er nog niet. Dan hebben we nog een derde. Daar staat: Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal wijde grond vinden. Hij zal in en uitlopen. Ik vind die mooi. Weet je wat mij zegt? Dit zegt mij dat we niet zijn gemaakt om alleen maar binnen te zitten. Binnen waar we allemaal bij de herder horen. Binnen waar we allemaal het, dezelfde taal spreken. In hetzelfde ritme mekkeren en blaten. Waar we allemaal bla bla meh Nee, iedereen zegt het praten. Nee, binnen. Nee, nee, nee. 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 In en uitgaan hoort bij het leven. Als je bij de herder hoort. Sterker nog, buiten vind je wijde grond. Binnen rust je, maar buiten eet je. Daar ging ik even over nadenken. Ik moest toen denken aan de tijd dat het Joodse volk in de woestijn was. Kennen jullie dat stuk nog? Dat ze dan moesten, de, ze dolden veertig jaar in de woestijn. Ja, ja, mooi. God gaf toen manna. Klopt, hè? Maar ze moesten uit de legerplaats gaan om manna te verzamelen. Manna kwam niet in de legerplaats. Het was er buiten. Ze moesten het buiten verzamelen. En dan nog iets nu we toch bij dat stuk zijn. De kwartels of de kwakkels die we in Exodus 16 vinden. Die kwamen wel in de legerplaats. Wat voor de mensen die zeggen ja maar ik kwam ook eten in de legerplaats. Ik weet het niet maar ik denk ik gooi hem erin. Maar die kwakkels en die kwartels die staan voor het vlees waaraan ze dachten toen ze in Egypte waren. Maar je zou ook kunnen zeggen dat die kwartels staan voor het eten wat je wilt eten. Zonder er moeite voor te doen. Het was zeg maar de fast food van die tijd. Dat waren de kwartels en de kwakkels. En als je me niet gelooft. Moet je verder lezen. Want in nummeries zie je op een gegeven moment. Dat God kwakkels gaf. En dat was bijna als een straf. Omdat ze weer gingen zeuren. Omdat ze gingen zeuren over de mannen. Ze, de mannen kwam hun strot uit. Hun nek uit. Ik weet niet wat ze zeiden. Maar ze waren best wel brutaal tegen God. En toen zeiden ze. Wil je, wil je iets anders dan? Wil je weer vlees? Hier, vlees kan je krijgen. En toen kwamen er heel veel kwartels. Eén maand lang kwamen de kwartels en kwakkels. En toen gingen heel veel mensen dood. Want ik heb opgezocht dat kwartelvlees is helemaal niet gezond is. Zit er zitten bacteriën in, dan kan je van dood gaan. Is heel, kwartelvlees is niet goed. Helemaal niet goed. Dus God gaf hen wat ze vroegen om hen te laten zien. Jongens, maar ik heb iets veel beters voor jullie. En in Psalm 105, vers 40, kan je lezen dat God dus de kwartels deed komen, maar dat hij ze verzadigde met hemelsbrood. Dus de kwartels waren wat het volk vroeg. Maar het was niet wat God voor hen had. Sterker nog, het was, het was zelfs heel gevaarlijk voor hen. God gaf hen die kwartels een maand lang met als gevolg dat velen stierven. Dus vergeet de kwartels, maar leer van de mannen. Ze moesten naar buiten om eten te verzamelen. Eten om sterker te worden. Eten om te groeien. Eten om te ontwikkelen. Ik geloof dat wij ook naar buiten mogen gaan om te leren, te groeien en te ontwikkelen. En dat doen we niet alleen, maar we doen dat... Achter de herder aan. Maar het doet me ook aan iets anders denken. Johannes 4, daar zegt Jezus in vers 34. Mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Negen van de tien keer heeft de wil van de vader te maken met bezig zijn buiten de schaapskooi. Daar waar de mensen zijn, daar waar de gebrokenheid is, daar waar de nood is. Wanneer we de wil van de vader doen, wanneer we de wil van de vader doen, dan zullen we wij de grond vinden. Daar zullen we voeding krijgen. Niet binnen in de veilige haven, maar juist daarbuiten. En als je me niet gelooft, we gaan het nieuwe seizoen, willen we weer beginnen om ook weer dingen te doen met Stichting Present. Om daarbuiten mensen te helpen die het moeilijk hebben. Ik weet nog, ik heb met Timothy heb ik wel eens geverfd, weet je nog? In de, in de stad. En met Eline, waar is Eline? Eline, daar. Demi nog niet, hè, want die kwam. Demi, Demi heb jij wel eens geklust met mij? Met present? Ook? Oh ja. Eén keer, twee keer. En Esther, Esther Grafdijk, ook was echt standaard. En Esther en Eline, die combi was verschrikkelijk, want dan gingen ze allemaal circus-trucs doen. Ik weet nog dat ze op een gegeven moment boven moesten schilderen, maar er was geen trap. Toen klom Eline, nee Esther klom op de schouders van Eline. Ging ze allebei zo kwasten. Dat was echt zo'n zo, zo zo gek duo. Joh. Dat stond echt nergens op. Maar het werkte wel. En zo hebben heel veel van ons hebben, hebben geholpen in huizen. Weet je wel, heel veel hebben geholpen met, met, met huizen opknappen en zo. En ik geloof dat we dan op dat moment de wil van de vader doen. En altijd na afloop waren we verzadigd. Altijd na afloop had iedereen een voldaan gevoel. Dit is mooi. Dit is goed, dit is leuk. Wij als groepje groeiden dichter naar elkaar toe. Maar we kregen altijd de kans om te praten met de mensen die we mochten helpen. En eigenlijk altijd kregen we de vraag, waarom doen jullie dit? Wat willen jullie terug? Wat willen jullie hiervoor? En dan zeiden we, nee, we doen dit omdat God van je houdt. Ja, maar ik geloof helemaal niet in God. Is niet erg, God gelooft wel in jou. God houdt van je en wij houden van je. Dat vonden mensen altijd spannend als je dat zegt. Wij houden van je. Dan denk oké. Okay, aparte club dit. Maar het, het, het geeft een voldaan gevoel. Waarom? Omdat je op dat moment de wil van de vader doet. We vinden wij de grond buiten de schaapskooi. Een leven in de volheid van Jezus. Is een leven wat zich ook buiten de veilige muren van de kerk afspeelt. En daarom willen wij ook investeren in een gebouw. Waar we buiten... ...naar binnen halen. Zodat binnen ook buiten wordt. Volgen u me nog een beetje? En dat we elkaar gaan ontmoeten daar... ...en dat de ontmoeting dan buiten ook makkelijker wordt. Lijkt me zo vet. Dus wanneer we deze drie punten hebben gezien... ...dan pas komen we bij de bekende tekst. Jezus is gekomen om leven te geven. Leven in overvloed. En dat houdt voor mij in... ...dat wij zijn stem mogen verstaan. Dat hij onze aandacht weet te vragen... En soms zelfs weet op te eisen. En dat ligt niet aan onze vaardigheid om heel goed te luisteren. Maar vooral aan zijn liefde, trouw en genade om ons te bereiken. En daarnaast mogen we dus weten dat hij de deur is. He stands in the gap. Hij staat op de bres. Wij hoeven zelf geen verdedigingssysteem op te zetten om onszelf te beschermen. Omdat hij onze verdediging wil zijn. Wij mogen daarom leven zonder vrees, zonder angst, zonder argwaan. We mogen leven met open harten en open handen. Omdat hij ons beschermt, onze herder is. We hoeven niet overal iets achter te zoeken. Maar we hoeven alleen maar achter Jezus aan te lopen. En ik weet niet van jullie, maar dat is een ontspannen leven hoor. Als jij leeft met de gedachte, alles, bij alles wat er gebeurt zal daar iets achter zitten. Dan word je heel argwanend en het, 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 het kan... Fill your mind. En dat kan je vrede wegjatten. Maar als jij achter Jezus aanloopt. En denkt. Heer ik hoef alleen maar u te volgen. En u te vertrouwen. En u te geloven. En ik weet. U beschermt mijn hart. Ja de Bijbel roept ons op. Boven alles bescherm je hart. Want van daaruit. Is de bron van het leven. Maar. In het Nieuwe Testament. Zegt Jezus dus eigenlijk. Geef mij jouw hart. Want dan kan ik het beschermen. En ik weet niet van ons. maar Ik weet niet van jou. Maar ik heb geprobeerd om mijn hart te beschermen. Om een muurtje te bouwen. Ik heb het geprobeerd en het lukt ergens wel. Maar dan komt er zoveel niet binnen wat er wel misschien binnen moet komen. En dan mis je wat. En ik heb ontdekt het is veel handiger om je hart te geven aan Jezus. Ik zeg Heer Jezus hier is mijn hart. Hier is het. In uw handen is het veilig. En dan komt er niks. Maar dan ook niks kan in mijn hart komen wat er niet thuis wordt. En als het dan wel een keer gebeurt omdat ik het stiekem even heb teruggenomen. En even iets heb laten binnenkomen. Dan bent u ook genadig om het er weer uit te halen. En mijn hart veilig te houden. Wij kunnen leven met open handen en open hart... omdat hij onze herder is. En als laatste, wij mogen achter hem aangaan. In en uit. Om daarbuiten buiten wij de grond te vinden. Daarbuiten mogen wij de wil van de vader doen. Achter de herder aan. En in het doen van die wil... vinden wij het voedsel om te groeien en aan te sterken. Dus voor iedereen die denkt... oh ja, maar ik doe niet zoveel in de kerk... dan zeg ik, joh, dat is hartstikke goed... Wees blij dat daar je roeping niet ligt. Jouw roeping ligt daarbuiten. Wees daar een volgeling van Jezus en je zal wijde grond vinden. Ga achter Jezus aan. Ben je docent? Wees de beste docent die je kan zijn. Volg Jezus als docent. Ben je schoonmaker? Wees de beste schoonmaker die je kan zijn. Wees, volg Jezus in het schoonmaken. Ben je muzikant? Volg Jezus in het muzikant zijn. Wees de beste muzikant die je kan zijn. En, en eer hem met je talenten. En vraag: God, Heer, mag ik hier spelen? Ik weet niet waarom, maar ik ben hier en ik speel. Ik drum, ik speel piano, ik speel gitaar. Ik weet niet wat ik doe, maar ik doe mijn ding. En er ontstaan gesprekken. Daarbuiten is grond. Daarbuiten is weidegrond. Daar zal je de wil van de Vader mogen doen. En daardoor zal je mogen groeien en mogen aansterken. Omdat je geestelijk voedsel vindt in het doen van de wil van de Vader. Jezus is leven. En dat leven is dus geen gekaderd geheel. Dat vind ik ook zo mooi. Want als je dat beeld hebt van die schaapskooi... dan, dan zegt Jezus en in en uit en ze zullen wij de grond vinden. Dan, dan, dat betekent dat het geen gekaderd geheel is. Het leven met Jezus is, is zo dynamisch als maar kan. En af en toe mogen we in die schaapskooi komen. En daar zijn weer die kaders. En dan kunnen we even weer structuur vinden. Kunnen we weer tot rust komen. En dan wordt het leven weer even normaal. En dan zegt Jezus de volgende dag... Zijn jullie klaar? Let's go! En dan gaan we weer de wijde wereld in. Ik ben de enige die lacht. lacht. Maar dat is toch te gek? Het leven met Jezus is dus niet saai. Het is spannend. Het is, er gebeurt van alles. Het is rijk en avontuurlijk leven in de wijde wereld. Te midden van gebrokenheid mogen wij dan de trouw van God en de goedheid van God ervaren. Te midden van onzekerheid mogen wij de zekerheid hebben dat God zijn schepping niet loslaat. Te midden van alle chaos die we om ons heen zien, mogen wij achter de herder aangaan en hoeven wij niets en meer of minder te doen dan hem te volgen. En dat is voor mij een leven in de volheid van Jezus, in dat vertrouwen. En ik hoop dat, dat dit stuk jou inspireert, of je naar thuis kijkt of hier zit, dat je denkt: van ja, daar kan ik wat mee. En als je denkt, ik kan hier helemaal niks mee, dan wil ik je uitdagen, uitnodigen, luister het nog een keer. Ik zeg echt dingen die hout snijden. Ik heb erover nagedacht. Ik ben er best blij mee. Het heeft mij bemoedigd. En ik geloof echt, jongens, als we dit pakken als kerk, dan is onze toekomst mooi. Dan gaan we mooie dingen zien. In ons leven. En dan gaan er verhalen terugkomen. En dat wordt mooi. Want dan komen mensen weer terug vanuit de weidegrond. En, en dan komen we komen weer terug in die schaapskooi. En dan mekkeren we en blaten we allemaal het verhaal van Jezus, zijn trouw. Ja, ik ging dit doen. En, 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 en opeens leek het alsof ik dat mocht zeggen tegen iemand. En die persoon werd bemoedigd. Of, ja, ik ging dat doen. En opeens kreeg ik op mijn hart om dit voor die persoon te doen. En die persoon zei, dankjewel. En die vroeg mij, waarom doe je dit? Of, of dat je zegt, oh ja, ik kreeg opeens op mijn hart om, 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 om die persoon uit te nodigen. Om een keer bij ons te eten. En dat was net op het moment dat die persoon echt down was en ik mocht op die persoon... op dat moment die persoon zegenen. Zo mooi. Dat is het leven met Jezus. Dat is leven in volheid. En dat is zo mooi en daarmee eindig ik... als Jezus zegt leven in volheid... life in abundance... in het Engels... dan gaat het niet om ons leven. Dat wij zo goed zullen hebben. Dat wij alles zullen hebben wat we willen. Nee, dan gaat het erom dat we kansen kunnen zien... herkennen, grijpen om iets van Jezus... te laten zien aan andere mensen... En dan mogen we het leven van Jezus delen met andere mensen. En ik kan je één ding zeggen. Er is niks wat meer voldoening geeft dan de liefde van Jezus te delen met anderen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Lieve Vader in de hemel. Dank u wel voor een leven met u. Een leven dat verre van saai is. Een leven dat ook niet eens gekaderd is, maar zo avontuurlijk en rijk is. Een leven wat we misschien niet kunnen bevatten. Een leven wat we ook misschien niet verdienen. Zeker niet verdienen. Maar een leven dat u ons wilt geven uit genade. Heer, help ons om in gehoorzaamheid achter u aan te gaan. Om vaker nee te zeggen tegen onze wil, tegen onze ik, tegen onze ego. Zodat er meer ruimte ontstaat voor uw wil, uw genade en uw goedheid in ons leven. Help ons, Heer, om in, ge in, in gehoorzaamheid en afhankelijkheid achter u aan te gaan. Ook wanneer we niks snappen van het plan dat u heeft. Help ons, Heer, om te vertrouwen en te gehoorzamen. Maak ons nederig van hart, zodat we mogen ontdekken dat het niet om ons draait, maar dat het draait om u. En dat uw hart uitgaat naar uw schepping. Heer, help ons om u te volgen in dit leven. Zodat we uw stem verstaan. En dat we mogen leven met open harten en open handen. Omdat u de deur bent. En omdat u de deur bent en de herder bent. Dat wij achter u, uit, achter u aan mogen gaan. De wijde wereld in. Om wijde grond te vinden. Om te groeien. Om te ontwikkelen. Om te bloeien. Daar waar u ons plaatst. Daar waar we de wil van de Vader mogen doen te midden van gebrokenheid en chaos, iets van uw koninkrijk zichtbaar mogen maken. Heer, zo wil ik een ieder daarmee zegenen, en ieder die hier is, en ieder die thuis meekijkt, en ieder die dit hoort via de podcast, en ieder die dit later terugluistert, terugbekijkt. Ik wil dit bidden in de naam van Jezus dat wij een kerk mogen zijn. Of je nou deel bent van Reconnect of niet, maar als je deel bent van de kerk, de kerk van Jezus. Daar de kerk die hem beleidt als heer en heiland en als meester en als koning. Als schepper van hemel en aarde. Dat wij als kerk mogen uitgaan op momenten dat u ons roept. En dat we weer terug mogen komen om te vertellen over de wonderen die u heeft gedaan. Heren, ik wil u danken daarvoor dat we op die manier het leven in al zijn volheid meer en meer mogen ontdekken. Opdat Jezus meer en meer gezien wordt, geëerd wordt, verhoogd wordt tot eer van God de Vader. Dat vraag ik u, in Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd... naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus... en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.